0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第222章，我不做声了，听王八继续说下去。原来就是因为导演的缘故。道衍和王八一样，都是凡人入的鬼道。老严是在把王八往这条路上带吗？这个宫殿就是拿来镇少都府的吧？我说道。我们到这里来，不是找赵先生的魂魄吗？难道还要把少都府给镇住？不镇住他，王八说道：“怎么能拿得回师傅的魂魄呀？”这是你和老严之间的交换吧？我问他：“你拿回赵先生的魂魄，你帮他搞定少都福，他还给你弄个厉害的帮手。”我指着方卓，方卓倒是无辜的很，见我们两个人说话的语气不善，脸上就挂着惊恐。石厅里突然闪出一个影子，从左边的墙晃出来，慢慢的。慢慢的走过我们身前，进入到了前面的石壁。我和王八都呆住了，甚至都没有去拉住那个影子。方卓问道：“这是谁啊？你们认识吗？”我和王八对视着，是的，这是金重，我没看清楚脸，但是从身形上看，的确是金重不错。石厅里的失雾弥漫着，我和王八的视线所及，只能局限于王八手中电筒的光柱。金钟的影子慢慢的深入到前方的石壁之后，我对王八说道：“为什么是他在这里？”王八说道：“他也见过，难道也被惦记上了？”我和王八相互说不下去。我们也想不明白，为什么在这儿能看到金重，而且很明显，刚才出现在我们眼前的不是活人，只是个影子，和金重相似的影子而已。我们也想不通这到底是什么缘由，便不再探究了。王爸爸手中的电筒慢慢的向左边移动，照到了左侧的墙上，墙上是壁画。但不再是佛教的典故，而是一群看不清面目的人，相互拥挤着围成一个大圈。圈子正中刻画的是篝火，篝火旁边倒着一个人，看样子是具尸体。尸体旁边还有一个人，这个人的身体比例跟其他人物完全不符，这完全是个巨人的体型，高出旁人数倍。这个人身上的衣服都是兽皮制成的，挂的都是些动物的骨头。诡异之处在于，这个人虽然是正面朝外，但我们看见的却是一张五官扭曲、獠牙狰狞的面孔。我能感受到这个墙壁上的人头顶有无数的气流在回旋。这是，我一把抓住王八的胳膊，王八也愣住。嘴里说道：“这就真是怪了，这种情况不应该出现的。即便如是道合一，这个宗教也不在其内呀。”听王八这么一说，我能够肯定了，这面墙壁上的浮雕突出的是萨满的祭祀场面，那个身形巨大的人就是萨满的祭司。之所以把他的体型刻画的这么巨大，是来自于对他能力的崇拜，而并非是因为他真的有这么巨大的身体。是不是因为元朝的缘由？我问道。元朝的蒙古人开始信奉喇嘛教，也许最上层的蒙古贵族仍旧还是相信这个原始的萨满教吧。还有一面墙的浮雕没有照到，我对王八说道。右面的墙壁的壁画，我猜的会不会是摩尼教？王八也点点头。嗯，拜火教是朱元璋发家的起点，你说的应该没错。可是王八把电筒照向右侧的墙壁后，我们俩都惊呆了。壁画跟摩尼教一点关系都没有，我想当然的会看到光明的火炬等，并没有出现。壁画上出现的是一个人，面目祥和，双手伸展开来，头顶后方是一个圆圆的光圈，一副悲悯世人的情绪充溢于墙壁。我和王八实在是太意外，王八愣了好大一会儿才说道：“疯子，这不奇怪，北宋就有景教的记载。”在道教玉真宫的地下石厅里，三面墙的壁画却没有一幅是跟道教有关，这让我愈发觉得诡异了。我想了想，对王八说道：“你有没有想过，当初也许是道衍召集了这几个宗教在中土的首领，共同设计了这个石厅？只能这么推想了。”王八回答。我也实在想不出别的理由。身后的墙是我们进来的方位，是不可能有壁画的。这是寺庙、宫殿的习惯，就算是四面墙壁的石厅，也要遵守这个习惯，留一方出来做生门。王八和我好奇心不死，又挨着把三面石壁看了一遍。这次我看得更加仔细了，我发现。夜叉吃鬼的姿势和刚才略微有些变化，萨满教祭司的身体又变大了一些。我甚至能听到基督教堂的唱诗声，很微弱的声音，但是我真的听到。我对王八说道：“别耽搁了，我不想在这儿待了，太古怪了。妈的，道教的东西却扯上这些外来宗教来镇邪。”也许这是道衍所做的努力吧，王八说道。你别忘了，鬼道也不是道教。我把手按在右手的墙面上，耶稣左手的地方，对着王八说道：“我算出来了，就是这儿。你听得到唱歌的声音吗？”王八把电筒直直地对着那。里。我要听得到，叫你来干嘛？就知道你会跟着学听弦。我和王八用力地向墙壁推过去，果然是一扇小石门，隐藏在墙壁上。石门很重，在我们两个人的合力之下，慢慢地滑动了。我跟王八累得直喘粗气，也只是推开了十几厘米。我来帮你们，方卓说道。不行，王八立刻制止了方卓。你就老实的跟着我们，记好了。叫你出手的时候，我会喊你，千万别自作主张。石门虽然很重，但还是慢慢的被我们俩给推开了。门后的通道就大了很多，跟刚才的石厅一样开阔，仍旧是斜斜的伸向地下，但坡度却平缓了很多。我们不说话，顺着地道往下走去。我看着前方，总是黑漆漆的。不知道这通道的尽头会是哪里。